0: Und dann muss ich überprüfen, haben die denn überhaupt diese Firmen oder diese Firma eine Preisdurchsetzungsmacht? Weil das nützt ihnen ja sonst gar nichts. Sie haben eine Firma mit guten Mitarbeitern, ein schönes Produkt und die werden in der Branche sozusagen von hinten und vorne nur getreten. Guten Morgen, liebe sehr verehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren! Liebe Freunde des unabhängigen Kapitals, wir sind im November angekommen. Ein Monat, der mir besonders gut gefällt. Das Wetter ist oft schlecht. Da hat man gut Zeit, sich mit den Börsenthemen zu beschäftigen und Research zu betreiben. Also der November. Bloß nicht die Flügel hängen lassen nach der Methode, das Jahr ist schlecht gelaufen oder gut gelaufen. Jetzt warten wir mal ab, wie das Kalenderjahr am Silvester zu Ende geht. Das ist ein Blödsinn, das ist ein rein fiktives Datum. Es muss halt aus bestimmten Gründen fürs Finanzamt, für Steuerberater, für Vermögensverwalter und so weiter irgendein Datum halt irgendwann mal her. Aber ich arbeite grundsätzlich mehr auf der Dreijahresbetrachtung. Silvester 2021, 2022 ist unerheblich für mich, ist ganz entscheidend, Silvester 2021. 23 dann. So, ähm, das mal zu diesen äh, Kalenderterminen, noch schlimmer ist es ja mit den Quartalsterminen. Wie gesagt, das ist alles eine reine äh, Fiktion und lassen sich von daher in Ihrem fortlaufenden Prozess Ihres Gedankenganges, wie Sie Ihre Aktien, Ihr Depot, Ihre Aktienfonds betrachten, lassen sich davon mal äh, nicht äh, Sand ins Getriebe streuen. Ja, und wir haben ja schon sehr häufig äh, YouTube-Beiträge gebracht und auch hier wieder der kleine Hinweis für diejenigen, die erst seit kurzem oder heute neu dazustoßen. Bitte schauen Sie ruhig, sofern Sie Zeit haben und Interesse haben, schauen Sie ruhig unsere YouTube-Beiträge seit März 2020 an. Seit diesem Termin haben wir ja, ja längere YouTube-Beiträge von 15 bis äh, 30 Minuten diese Themen sind immer Themen gewesen, die nicht tagesbezogen sind und die haben nichts an Aktualität vom Beitrag her verloren. Und ich habe ja schon oft gesagt, wenn jemand sich die Zeit nehmen würde und geht in Klausur in den Odenwald oder in den Spessart und mit einem vernünftigen Tagesrhythmus schläft lange, geht viel spazieren und ansonsten schaut er sich diese YouTube-Beiträge an, und vielleicht von dem einen oder anderen, der Ihnen sonst gefällt, dann ist das wahrscheinlich unter Umständen so viel wie ein ganzes Wert, wie ein ganzes Semester an der Universität. Aber das muss ja jeder selber entscheiden. Ja, also wir haben schon sehr viele YouTube-Beiträge gebracht zu dem Thema, wie finde ich grundsätzlich diese guten Aktien? Ja, weil darauf setze ich ja seit über 20 Jahren die erstklassigen Aktien und es ist eben immer wieder wichtig, auf dieses Thema zu kommen, weil es so viele Ansätze gibt, wie man dieses Thema lösen kann oder wie man eben da tatsächlich ganz besonders gute Sachen finden kann. Und äh, viele Investoren, habe ich festgestellt, schauen da viel äh, zu, äh, zu oberflächlich drauf und sagen, ach ja, das ist eine schöne Firma, schönes Produkt, schönes Auto. Ja, oder ein schönes Konsumprodukt und so weiter oder diese Technologie ist so interessant. Aber man muss das meiner Ansicht nach viel analytischer angehen und da würde ich gerne ein, zwei Gedanken heute mit Ihnen teilen, wenn es Ihnen recht ist. Ja, und zwar die, was so wichtig ist und kaum gemacht wird, weil man häufig in Hetze ist und möchte unbedingt bei einem Papier sich engagieren, weil... Es wird viel über die Aktie geschrieben oder Bekannte und Freunde oder Börsenkreise äh, sind da engagiert und, und äh, Spekulation und viel Bewegung, viel Momentum, wie es dann offiziell heißt, äh, oder die Volatilität ist interessant. Nein, äh, mal das ganz Fundamentale, wie ist eigentlich das Urmodell der Firma? In was für einem Urmodell von Geschäftsleben arbeitet die? Und da gibt es große Unterschiede. Und die führen dazu, dass ich zum Beispiel mein Leben lang gewisse Branchen gemieden habe. Ich bringe nur mal ein zwei Beispiele. Klopapier. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Klopapieraktie besessen. Und natürlich hat mir gehört in der Corona-Zeit, mein Gott, haben die äh, bei, vor dem Lockdown, ich war ja da, war Knappheit und die Supermärkte haben äh, den Verkauf pro Kopf von nur einem Pack zugelassen und so weiter. Da dachte man mal, ja, das ist ja ganz tolle Aktien, wer Klopapier herstellt. Aber abgesehen davon, ist die Investition in eine Klopapieraktie eine tolle Sache, ja oder nein? Was meinen Sie wohl? Da bin ich gespannt. Ja, warum investiere ich da nicht? Wie viel Einfluss hat das Management darauf, den Umsatz zu steigern? Wenn ich den besten Product Manager einstelle, wird er mir den Umsatz verdoppeln können, verdreifachen, in zehn Jahren verzwanzigfachen, weil er die Welt erobert. Nur sehr schwer. Denn Sie müssen das ja immer von der Kundenseite betrachten. Kein Mensch kauft Klopapier, weil das Marketing so viel besser geworden ist. Man, kann, man kauft Klopapier aufgrund einer Bio, eines biologischen Vorgangs, der bei allen Menschen auf der Welt gleich ist. Der hat mit der Verdauung zu tun. Der Tag hat 24 Stunden und die Menschen weltweit gehen in einen gewissen Rhythmus, müssen die eben zur Bedürfnisanstalt. Das heißt, die Biologie des Menschen bestimmt an sich den Weltabsatz. Das heißt, das ist eine ganz dicke Limitation, da ist ein Balken drauf gebaut. Das heißt, das Wachstum einer Klopapierfabrik kann nur funktionieren ab einem gewissen Punkt, wenn es immer mehr Menschen gibt, die bislang kein Klopapier benutzen und es endlich benutzen, aber dann ist das auch erfüllt, oder aber auf Kosten der Konkurrenz, dass die Leute sagen, ich kaufe lieber das Klopapier von dem gegenüber dem. Von, ja, und nicht mehr von der Konkurrenz. Das heißt, die Industrie als solche ist in sich limitiert. Die können sich auf den Kopf stellen, über eine gewisse Menge können die selbst als Genies nicht hinauskommen. Sehen Sie, kein gutes Investment. Im Vergleich dazu, ja, das Showbusiness. Der Spruch ist ja bekannt. There's no business like show business. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Wer ist besser dran? Wollen wir investieren in eine Kinokette oder in eine Filmproduktionsfirma? Die Kinokette, ein Kino hat so und so viele Sitzplätze. Die Woche hat sieben Tage. Die Leute gehen tagsüber, von Montag bis Freitag zur Arbeit. Also ein Kino hat eine gewisse Kapazitätsgrenze. Egal wie genial der Kinobetreiber ist, ob er Popcorn verschenkt, Eiscreme, jedes zweite Eiscreme gratis, was auch immer, da ist irgendwo auch die Decke eingezogen. Egal wie viel Marketing gemacht wird und egal wie gut die Filme sind. So. Hingegen innerhalb dieser Branche der Produzent eines Filmes, wenn er es schafft, ein Publikums-Lieblingshit, wie sagen wir mal, vom Winde verweht vor langer Zeit oder Indiana Jones oder so, Star Wars zu produzieren, dann hat der Umsatz, den dieser Film und die Filmrechte bringen, da gibt es keine Limitation und vor allem, es hat nichts mit den Kosten zu tun. Ob der Film 10 Millionen Dollar in der Produktion gekostet hat oder 100 Millionen, interessiert den Zuschauer per Streamingdienst, per Fernsehen, per Kino nicht die Bohne. Die Zahl das Gleiche. Und wenn es ein Hit ist, gucken Sie ihn zweimal an, dreimal an, Jahre später, da kann man wirklich sagen, the sky is the limit. Dafür ist das Risiko natürlich größer. Dann gibt es ein anderes Beispiel die Rüstungsindustrie. Die Rüstungsindustrie hat auch ihre Limitation. Deshalb investiere ich da, abgesehen von den moralisch ethischen Überlegungen, investiere ich auch dort nicht gerne. Die Rüstungsindustrie hat in der Regel nur einen Kunden. Wen? Das Verteidigungsministerium, abgesehen von einigen Privatmilizen. In jedem Land das Verteidigungsministerium oder früher hat man es richtigerweise als Kriegsministerium genannt oder eben bei einer Diktatur der Diktator. Und die Abrechnungsmethoden, das weiß ich ja noch aus meiner Zeit mit Guy Weiser Pratt, als wir die Firma Rheinmetall attackierten an der Börse und in der Branche uns viel umtun mussten, da war ich sehr überrascht. Es ist weit verbreitet, in der Rüstungsindustrie das Modell zu haben. Okay, ihr Leute, ihr kriegt den Auftrag für so und so viel U-Boote oder so und so viel Panzer und wir zahlen was? Eurokosten Kosten plus 5%. Cost plus nennt man dieses Businessmodell. Das hört sich zunächst natürlich toll an. Nach der Methode Donnerwetter, wir können gar keinen Verlust machen, und verdienen ein bisschen was drauf. Aber das ist natürlich auch eine unglaubliche Limitation, weil letzten Endes ist das Bestreben in diesen Firmen, nicht sehr kosteneffizient herzustellen, einen ziemlichen Wasserkopf aufzubauen, weil die Kosten werden ja getragen. Es ist also ein, also ein Kostenaufblähungsmodell und die Marge obendrauf ist meistens vergleichsweise klein. Für die Innovation, dass jemand sagt, ja, also wir haben hier so Tolles erfunden, ja, und dafür bitte, das kostet zwar in der Herstellung nur 100, aber dafür wollen wir mal 1000 haben, weil wir haben jetzt eine Art Monopol, ist da kaum Luft anders als in anderen Branchen. Ja, das war das Beispiel Rüstungsindustrie. Und ein anderer Aspekt, an den kaum gedacht wird, in der Nahrungsmittelindustrie. Das ist ja eine sehr schöne Branche, weil die Menschen müssen ja immer essen, aber auch da gibt es natürlich eine gewisse Limitation. Der Mensch kann ja nicht also 100 Kilogramm Nahrungsmittel am Tag zu sich nehmen, aber er hat natürlich eine große Auswahl in der Palette. Ist er ein Nachtisch, ja oder nein? Und wovon hängt das ab? Abgesehen vom Marketing natürlich, von dem Geschmacklichen. Und da gibt es einen Punkt, wo ich immer sehr darauf achte, wenn ich mit einer... Nahrungsmittelaktie, mit einer Foodaktie zu tun habe oder vor allem bei Süßwaren. Es gibt den Fachausdruck enthält das Produkt, wenn man es isst, den Effekt more richness, auf Englisch. More rich. Das heißt mehr. Ergibt sich beim Essen aus dem Geschmacksnerven der Aspekt, hm, jetzt habe ich das aufgegessen, ich gern, möchte gern weiter essen. Oder bin ich sofort pappsatt? Und das ist meistens kriegsentscheidend. Also, die Süßwaren zum Beispiel, die schon seit 30 Jahren im Markt sind und weltweit verkauft werden, ich mache jetzt ja keine Reklame hier für gewisse Firmen, wie ist aber ein Maßriegel und, und so weiter, die haben diesen, das ist fast wie ein Zauber in der Rezeptur. Das kann man so vorher nicht exakt bestimmen, da kann man nicht sagen, man muss das diesen Zusatzstoff kaufen und dann ist der Effekt erfüllt. Nein, das ist ein Zauber, eine Kunst in der Rezeptur, dass die Menschen diesen Effekt haben, hm, da möchte ich an sich weiter essen, ich freue mich morgen drauf. Und wenn das nicht gegeben ist, dann hat man ein sehr langweiliges Foodprodukt und wenn Sie das mal analysieren im Supermarktregal oder in Ihrer Küche, werden Sie genau feststellen, warum gewisse Konservenwaren, die es auch schon ewig gibt, einfach ein langweiliges Business sind und andere Sachen, die natürlich auch mit gutem Marketing unterstützt sind, haben ein unglaubliches Wachstum, weil sie diesen Effekt bitte mehr haben wollen, in der Rezeptur. Von daher empfehle ich Ihnen sehr, äh, bevor Sie dann in diese Aktien gehen, wirklich ganz pragmatisch Dinge auszuprobieren, wie ein Fabrikant, der beißt eben rein in seine Tagesproduktion. Ja? Der, der muss die, die Samples, also die, die, die produzierten Sachen, muss man mal probieren, nicht wahr? Also das ist ein interessanter Aspekt bei der Food-Industrie. So, und das Ganze führt dann zu dem nächsten Punkt, abschließend, bei der Auswahl dieser Kriterien. So kommen wir also über das Urfundamentale, muss man mal nachdenken. Das Ganze zeigt, weshalb ich empfehle, ihm mit Ruhe ranzugehen, weil solche Gedanken, Überlegungen... Das sind jetzt ja nur ein paar angerissene Punkte, das gibt natürlich viel bessere Beispiele, die Ihnen einfallen werden. Damit brauchen Sie Zeit, sich mit zu beschäftigen. Und das Ganze führt dann, dann, das nützt natürlich nur dann etwas alles für Sie als Aktionär, wenn ich dann was, eine interessante, fundamentale Sache entdeckt habe. Und dann muss ich überprüfen, haben die denn überhaupt diese Firmen oder diese Firma eine Preisdurchsetzungsmacht? Weil das nützt Ihnen ja sonst gar nichts. Sie haben eine Firma mit guten Mitarbeitern, ein schönes Produkt und die werden in der Branche sozusagen von hinten und vorne nur getreten, werden gedrückt in den Preisen, sodass an sich einfach viel zu wenig verdient wird, sodass auf Dauer kein Geld da ist für die Innovation, für Marketing und um gute Leute einzustellen. Und mich interessieren nur Firmen, die eine Preisdurchsetzungsmacht haben. Und eine meiner Lieblingsbranchen ist was da? Die Hersteller von Duftstoffen und Aromen. Aromen gehen in Nahrungsmittel, alles was etwas nach schmecken muss, auch Zahnpasta und solche Dinge. Und Duftstoffe gehen in Seife, Waschmittel, Aftershave oder Toilette und so weiter. Und da gibt es auf der Welt nur fünf große Hersteller und haben die Preisdurchsetzungsmacht? Ja, denn es sind die Inhaber und die Kreateure der Rezepturen, die bei den Firmen immer gleich sein müssen. Und zwar mit großer Freude, habe ich das neulich gelesen, das ist jetzt keine Kaufempfehlung und keine Verkaufsempfehlung, ich mache hier ja keine Anlageberatung, aber dass eine Aktienposition, die wir in unserem Fonds Special Values seit zig Jahren haben, nämlich der Marktführer in dieser Branche, Givandon aus Genf, der hat sogar in den Verträgen, erstmal der langfristige Lieferverträge, so dass er gesicherten Absatz hat, weil der Kunde, der die Zahnpasta herstellt, die muss ja immer gleich schmecken, die Zahnpasta. Givondon ist so stark, die Konkurrenten wahrscheinlich auch, die anderen vier, dass sie in ihren Verträgen einbauen können, okay, wir liefern euch den, das, die Aromenstoffe zum Preis von so und so viel und wenn wir an den Rohstoffmärkten bei unseren Inkreditenzien, wenn wir da äh, Preiserhöhungen haben, werden die automatisch auf euch weiter durchgewälzt. Wunderbar! Das heißt, die Preiserhöhungen am Weltmarkt für Rohstoffe werden einfach zusammengerechnet, addiert und kommen auf den Preis drauf. Der Kunde kann überhaupt nicht meckern und gar nichts. Das ist eine sagenhafte Sache wenn die meisten anderen Branchen haben das Problem, die Preise stehen fest. Im Supermarkt kennt man den Preis zum Beispiel ja von Konsumartikeln. In der Zwischenzeit werden die Rohstoffe teurer, in letzter Zeit ja ganz extrem. Ja, dann hat die Firma erstmal das Nachsehen. Dann muss erstmal die neue Verhandlungsrunde kommen. Dann muss man sich gegenüber dem Einkäufer durchsetzen und versuchen, den Preis durchzuboxen. Und wenn man Pech hat macht der Konkurrent das nicht, der sozusagen verzichtet auf eine Marge und nimmt einem von daher Absatz und Umsatz ab. Also ein sagenhafter Aspekt. Und dann ein nächster Punkt, ein anderes Beispiel. Auch hier wieder keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Es gibt nur ganz wenig Hersteller, die ein sehr gutes Produkt herstellen, nämlich Hörgeräte-Implantate für die armen Menschen, die schon als Kinder gehörlos oder schwer beschädigt im Hörvorgang zur Welt kommen oder wo es die Menschen mit einer sch schweren Hörschädigung ereilt. Und worüber sich die, ich, diese Branche mag ich, weil die tun ein gutes Werk. Das heißt, da gibt es nicht ein Hörgerät außen, sondern es wird Implen einoperiert. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Das ist natürlich ein fantastisches Business. Warum? Dieses Implantat trägt dieser Mensch, der ja dann ein Kunde ist, der Betroffene, wie lange? Ein Leben lang. Ein Leben lang. Das heißt, die Firmen sichern sich mit jedem neuen Kunden ein Leben lang das Geschäft mit dem. Nachbetreuung, Wartung, Upgrade bei Innovation und so weiter. Denkt auch kaum einer dran. Während ein Hörgerät, was außen hängt, das kann ganz schnell, wenn ein anderes schicker ist, ausgetauscht werden. Also Sie sehen auch hier, man muss mit viel Intelligenz nachdenken. Und deshalb propagiere ich ja auch in meinem zweiten Buch, dieses Buches Bares Geldwert, wo haben wir einen großen Mangel in unserer Geschäftskultur und Investmentkultur zurzeit. Wir haben einen Mangel am Denken. Es wird in Teams, in Runden zu viel gequatscht und nicht genug nachgedacht, nicht lang genug. Und deshalb habe ich da ja auch geschrieben, bitte das Motto auch für Sie, denken bis es wehtut. Und da liegt das große Geld. Gut, vielen Dank, dass Sie mir Gelegenheit gegeben haben, Ihnen ein paar Beispiele zu bringen. Auch hier wieder es ist ein Universum, was man mit viel besseren Beispielen noch darlegen könnte. Aber ich glaube, Sie haben verstanden, worum es mir geht. Und vielleicht können Sie Ihren Betrachtungsansatz, wenn es um die Aktienauswahl geht, ein bisschen in diese Richtung lenken. Ich glaube, dass es Ihnen auf Dauer sehr viel Geld bringen wird. Ich freue mich auf Ihre Reaktionen. Teilen Sie das Video, bleiben Sie uns treu. Wenn Sie meine beiden Bücher noch nicht gelesen haben, die sind ja eingeblendet unter dem Video. Machen Sie es. Es lohnt sich. Sie sind in vielfacher Auflage erschienen. Ich freue mich auf nächsten Freitag und auf einen sehr produktiven November mit Ihnen. Vielen Dank.